0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски Дир подкаст. От 1 юли можем да зареждаме бензин и дизел с отстъпка от 25 стотинки за литър. Няма да има ограничение в литрите. И още от официално представения антикризисен пакет на правителството. Пенсиите се вдигат средно с 20% от юли, през октомври ще бъдат преизчислени по швейцарското правило. Пестим пари от привличане на инвестиции, за да раздаваме хаотично. Още от коментара на економиста Мика Зайкова за мерките на кабинета ще чуете в подкаста. Григор Димитров е тенис играчът с най-много поредни участия на турнири от Големия шлем. Днес ви питаме, одобрявате ли предложените от кабинета мерки срещу високите цени на горивата? До този час повечето отговори са не. Ето и два от вашите знакови коментари по темата. Мерките са като да пълниш каца бездъно, но за наша сметка. И, абсолютно и безусловно подкрепям, кой бяга от хубавото? Кои други ваши мнения ни впечатлиха? Чуйте в обедните подкаст новини. Говори Дирбеге Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Жълт код за бури и грамотевици е издаден за днес от Националния институт по метеорология и хидрология, като това ще въжи за почти всички области с изключение на пловди в смолени кърджали, за които кодът е оранжев. През деня ще е хладно с температури от 15 градуса на северо до 24 в крайните юго райони. Средно с 20% ще бъдат вдигнати пенсиите от 1 юли, като минималната ще стане 467 лева. Въвеждат се по-високи данъчни облегчения за семействата, отстъпка при зареждане на бензин или дизел, намаляват се някои данъци и се премахват акцизите за някои услуги. Това е заложено в антикризисния пакет на правителството, обявен официално тази сутрин на прес в Министерския съвет с участието на представители на всички коалиционни партньори. Премиерът Кирил Петков даде конкретика за мерките ето част от тях.
1: Като дългосрочна мярка, предвиждаща увеличението на размера на данъчното облегчение за деца да се качи от 4,500 лева на 6,000 лева годишно, като бъде дадена възможност за заповор на всеки 3 месеца. С други думи, семейства с деца ще могат да получат. Това данношето оберчение веднага. Някакъв две. Осъвременяване на пенсиите от 1 юли за средно над 20% като всички пенсионери ще получат своята COVID-19 вакуа, постоянно част от размера на своята пенсия 2016 трябва да става част от тяхната пенсия и допълнително качваме 10% на всяка пенсия. Докато по времето на ГЕРД за 12 години минималната пенсия се качи с 100 лев, за 12 години, тук за една година вишението е с 167 лева или 56% когато ни питат, ама къде са парите от граждани? Ето тук са парите от граждани. Парите отиват при хората.
0: И още за пенсиите. Те ще бъдат преизчислени от 1 октомври по швейцарското правило. А от 1 юли хората ще могат да зареждат бензин или дизел от най-низкия клас на тези горива с отстъпка от 25 стотинки за литър. Няма да има ограничение в литрите, мярката ще въжи до края на годината, обясни вицепремът и финансов министър Асен Василев. За срок от една година се занулява ДДС за хляба, същия данък за парно и топла вода се намалява на 9% както и на природния газ за крайни потребители. От акциз се освобождават електрическата енергия, природният газ и метанът. Ще бъде направена препоръка до Комисията за енергийно и водно регулиране за две ставки за цените на ток, парно, вода и газ, като целта е да се въведе тарифа за по-малко потребление, предвижда още антикризисният пакет, който по думите на Кирил Петков ще струва над 2 милиарда лева.
1: Искам много ясно да за всички економисти, които се опитват да казват, че тези мерки могат да увеличат инфлацията, много ясно трябва да се знае. Тази инфлация не е българска. Тази инфлация е световна. Както знаем и в Европейския съюз, и в САЩ. Това е основният проблем економически и то е на базата на цените на горивата, които са вносни. От друга страна, знаем, че инфлацията е най-вече в храните и голибала. И за хората, където имат най-големи трудности да плащат своите сметки, ние там фокусираме безпредседент пакет за подкрепа. Така че прям техните доходи да изпреварват на плащата и да не може да бъде отразена в намаляване на подпадалната им способност.
0: Плана няма мярка, с която да се въвежда необлагаем минимум за какъвто настояваха БСП и има такъв народ с аргумент, че това ще увеличи разполагаемите доходи на работещите хора. А според економиста и бивш депутат от има такъв народ Мика Зайкова, действията на кабинета са хаотични, не се мисли достатъчно за привличане на инвестиции, а хвалбите, че економиката ни върви нагоре, не са основателни. Освен това, безработицата не е спаднала, а просто се закриват места. Ето какви критики към решенията на кабинета има още Зайкова, която потърсихме за коментар на антикризисните мерки. Записа е Елза Тодорова.
2: В България има 383 хиляди и малко, малки фирми и 23 489 средни фирми. Етиските тия фирми потребяват тук. Ако сметнеш разликите които трябва правителството само за 2 месеца да, месец да плати, но трябва тук около милиард и половина. Да, но то обяви ръст на пенсиите, тук иска още пари. Освен това правителството обяви, че ще плащаме за 50 литра на месец с 25 сотинки по екстина горива. Освен това ще сваляме акциза и беда се на някои стоки. За едни ресурси. Само, че това е от една страна, сваляйки ДДС, е атист, това е намаляване на приходите от една страна, а от друга страна ние се задължаваме да харчиме повече за субсидии и на гражданите, и на фирмите. Аз не знам, 2 милиарда биха се стигне. Разумно решение да дигне с на регистрация на ДДС, но не крайно. Ти не можеш да облечиш всички фирми и нищо да не влижа като ДНС. да трябва да се помогне на бизнеса, защото бизнесът е този, който ще увеличи доходите. А той не може в момента да работи преди Кима. Нито има цена на ток, нито има цена на газ. Не забравяйте, че 25 000 фирми работят не само на газ. Те ползват някой от тях гъста като суромина. А тия два танкера стигат само за един месец, а те обещаха два месеца. А с тия два месеца какво? Няма инфлацията да падне от само себе си, нито изведнъж фирмите ще забогатеят. На фирмите им трябват инвестиции, за да могат да преобразуват своите технологии, защото България е най-енергоемката и най емката държава в Европейския съюз държавата трябва наистина да им помогне и в капиталовите разходи. А погледнете бюджета, това, което, за което се хвали господина, че ние вървиме много напред. За едно три от 3 милиарда капиталови разходи са похарчени твърди се 780 милиона. Ние спестяваме, за да харчиме така пари с широка река, от кое? От най важно, от инвестициите. Ние преборихме ли се с корупцията, че да и привлечеме чужди инвестиция. Част от инфлацията е преднесена, но има една част и доста сериозна, която се държи на грешни решения. По-точно То не на грешни, на хаотични решения. Да и сега да запазим да пенсионерите, че те са 2 милиони кучо и утре ще гласуват за на нас. Некои да мисли за работещите бедни. Какво е написал Асен Басилев там? Че за 2025 година няма да се мръдне минималната работна заплата. Добре, като няма да и е мръднеш, помогни на бизнеса да се той ще си я е мръдне. Какво каза господин Балек? Загубили сме, вика, 30 хиляди работни места ето за кратко време. Не се е променило коефициентът на безработници, защото демографски ми защото намалява аскокообразно работната сила, част от тия 380 хиляди малки фирми, няма да издържат и просто шифлира. Фонда, който трябваше да помага на енергетиката, сега става инвестиционен фонд, който може да дава пари, защото тия неочаквани или свърхпечални, как искате ги, наречете на енергийните дружества, част от тях отиваха в този фонд за енергетиката. Сега ще отиде в фонда, който е преобразуван ние може да да бъдем енергийно замислими. Имаме и газ, имаме и въглични централи. Ама какво прави министър на околната среда? Затваря 5 а утре ще затварят и другите въглични текстове, защото това го пише там.
0: Какво още очакваме да се случи днес? Ще бъдат ли изпълнени исканията на протестиращите днес работници от столичния градски транспорт, които настояват за актуализация на държавния бюджет и осигуряване на средства за заплатите им, които са под въпрос заради поскъпването на горивата и енергоносителите? Следим техния протест в София, който започна тази сутрин с блокади на три натоварени кръстовища – Кюшета, Лъвов мост и Сточна гара. А след това протестиращите се отправиха към Министерството на финансите в Център на столицата. Протестират и таксиметровите шофьори, които тръгнаха от околовръстния път и се придвижиха до района около Халите и Цум, където е и Министерският съвет. Те настояват за намаляване на ДДС за горивата. Блокади направиха в редица градове и превозвачите, които след вчерашното сдобряване с премьера Кирил Петков утре ще се срещнат с министъра на регионалното развитие Гроздан Караджов. Споменът «Скръп и отеха» по стихотворението «Аз искам да те помня все така» на Димчо Дебелянов е темата на интерпретативното съчинение, по което писаха зрелостниците на матурата по български език и литература. Силата на думите беше формулировката за есето, другият вариант, по който можеха да пишат. Съобщи 24 часа. За разлика от предишни години, произведенията, които бяха включени в изпита, са 27, а не 97. Общият брой на въпросите остана непроменен – 41. Изпитът се смята за издържан при минимум 30 точки, които носят оценка среден 3. До сега за това бяха необходими 23 точки, които можеха да се съберат от въпросите с избираем отговор. Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи единодушно разглеждането по същество на основанията, с които са направени предложенията за освобождаване от длъжност на главния прокурор от страна на служебния министр на правосъдието Янаки Стоилов и от настоящия министр Надежда Йорданова. Това се случи по предложение на представляващия ВСС Боян Магдалинчев. Преди заседанието министрът на правосъдието коментира, че трябва да има дебат по същество по допуснатите основания, въпреки висящото дело пред Върховния административен съд. След приключване на делото трябва да се продължи по допуснатите основания. По време на заседанието днес Гражданско сдружение Боец внесе във Висшия съдебен съвет искане за оставка на Иван Гешев, подписано от 10 000 души. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг прие днес заявките на Швеция и Финландия за присъединяване към алианса. Днес е добър ден и решителен час за нашата сигурност, посочи Столтенберг. Всеки народ има правото да избере своя път. Вашите страни направиха избор на основата на демократичен процес. Обърна се той към посланиците на двете държави.
3: Четете още в Дирбеге!
0: Григор Димитров вече е теннис-играчът с най-много поредни участия на турнири от големия шлем, предаде Корнер. Присъствието в основната схема на българина на предстоящия Руан Гарос ще е негово 45-то поредно, като никой друг играч вече не може да се мери с актуалния му рекорд. Това стана възможно благодарение на квалификациите на френската надпревара, където двамата актуални рекордьори отпаднаха. Това са испанският ветеран Фелисиано Лопес и италианският Андреас Сепи. Те имаха съответно 79 и 66 поредни участия в основната схема на турнири от големия шлем, но серията им бива прекъсната. Тази на Григор започна от Австралия Нолпен през 2011 година. Фактът, че от тогава не е пропускал нито една от ежегодните четири надпревари, подсказва колко впечатляваща е физическата му форма и подготовката за турнирите. През тези години големите в тениса, които по право получават място в основната схема, пропускаха по един или няколко турнира от големия шлем заради травми. Чухте обедния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Три различни групи ученици днес, утре и на 20 май, са част от детски лагери в околностите на село Мезек, където експерти по биоразнообразие ги запознават с застрашените животински видове и техните местообитания – така, докато децата се забавляват, научават и за начините за опазването на видовете. Кой стои за тези занимания, разказва ни Калуян Стойчев от Клебра Солушанс, фирмата, която е натоварена с организацията на дейностите с заинтересованите страни по проекта Хабитат Сакар. В момента се
3: провежда първия от лагерите в крепостта Мезек. Децата първо преминаха по една екопатека и стигнаха тук до крепостта, който в момента се провеждате ни игри, а при това имате една лекция за защитените видове. Три различни групи са днеска, са от училище Петър Берон в Силенград и в следващите два дни от други две училища.
0: Какви конкретни дейности са включени в заниманието на децата?
3: В този проект, проекта Хабитат Сакар, доста неща са предвидени. Първо имаше едни лекции работилници по училищата, където близо 700 деца им бяха изнесени лекции. Бяха им раздадени едни учебни помагала, които са за защитените видове и техните местообитания. Това помагало, е разработено от главен асистент доктор Атанас Грозданов от Софийския университет, доктор по биология. Дадохме им подаръци на тези лекции работилници, а всички деца, получиха в Свиненград в училищата 1100 таблета, закупени по този проект, с вградено специално пак разработено за целите на проекта мобилно приложение пак във връзка с опазването на застрашените видове. И тези лагери, които правиме днес, утре и други ден, са последните занимания по този проект с учениците. Просто тук пак им изнасяме, както казах, една беседа за кратка беседа за защитените видове. И от са забавни игри. Тук има аниматори, които ги занимават с тези неща. Много забавно е. Тук един от момент има над 90 деца от училище Петър Барон и им е много забавно. Обяд ще получат, обяд нали, ще има за, за всички и след това ще продължат тези забавни игри.
0: Кога е следващата ви инициатива, тъй като допускам, че би имало желащи за
3: още подобни... Желащи има много, да. Тези три лагера всъщност закриват работата с децата по този проект, тъй като вече близо три месеца доста активно с тях се проведоха мероприятия и почти бих казал, че няма ученик от свилен който да не е разбрал за проекта, да не е получил помагало, рекламни подаръци, да е чул беседите, таблетите, за които казах. Проект, казах Абитат Сакар, финансира се от оперативна програма Околна среда и продължителността му е над 30 месеца, ще приключи в наември месец 2023 година. Освен тези дейности, за които говорихме тук ощето, това са информационни и комуникационни дейности. Има още срещи с земеделски стопани, с учители, с местния бизнес, на които се разясняват пак същите теми. И отделно от това има консервационни дейности, дейности по наблюдения, които се извършват от учени. Правят се такива научни наблюдения на тези видове, след което ще направят обобщение, анализ на състоянието им. И се взимат мерки за опазването на тези видове. Това включва. Възстановяване на стари чешми, тъй като видовете прилепи и земноводните, които са възпрашени и са обект на този проект, тях е много важно да има влажни зони, особено през лятото, тъй като това са местата, на които те се хранят. Ще се възстановят много селските шми ще се направят и влажни зони и освен това противопожарни депах, което е много важно. Това е един от регионите с изключително много пожари през лятото, които наста огромни вреди както на хората, на земеделците, така и на застрашените видове. И ще се оборудват 6 противопожарни депах с ново оборудване, плюс дронове за наблюдение на пожари много важно работа с подрастващите и да свипват с това, че от тях зависи да се опазва природата и, съответно, местообитанията и сръчените видове. А какво ще кажете за това?
0: Одобрявате ли предложените от кабинета мерки срещу високите цени на горивата? Това ви питаме днес във връзка с планираното от правителството намаляване на цената за продажба на биодобавката в горивата за юли, август и септември, премахване на акциза за природен газ и метан, намаляване на ДДС на природния газ и пропан ботана на 9%. До този момент превес имат отговорите не. В коментарите ви се вижда същото. Ето и някой от тях. Слушател пита, какво да одобряваме? Всичко е днес за вчера. Политиката на правителството е абсолютно неадекватна на състоянието на економиката ни. Друг казва, че в името на това да не паднат от власт, всичко минава на принципа «дайте да дадем другари». Ще фалират държавата в името на още месец-два на власт, допълва той. Трети пише, мерките са като да пълниш каца бездъно, но за наша сметка. Попадаме и на коментар в подкрепа на действията на кабинета. Абсолютно и безусловно подкрепям. Кой бяга от хубавото, пише слушателят ни. А друг обяснява. Монополистите просто ще печелят повече от намаленото ДДС, а горивата ще поскъпнат с поне още 25 стотинки само до средата на юни, заради това, че държавата ще поеме 25 стотинки на литър и това ще им е оправданието. Но нали трябваше да налагаме санкции? Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте в вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.